0: y vamos a, a comenzar a, a, a estudiar juntos, vamos a, vamos a dar gracias porque tenemos la bendición de poder estudiar la, la palabra de Dios y vamos a orar juntos, ¿no? Señor te damos gracias porque tú eres bueno, te alabamos, te bendecimos, exaltamos el nombre del Señor Jesucristo, creemos que el Señor Jesucristo en su nombre hay salvación, hay perdón, hay restauración, te damos gracias bendito Jesús por tu sacrificio, porque no ha habido ni habrá otro ni nadie en que podamos ser salvos más que en el nombre del Señor Jesús. Y en ese nombre, Señor, te pedimos que todo espíritu ajeno al tuyo sea atado, sea echado fuera de este lugar, en el nombre de Jesucristo. Ponemos en tus manos este tiempo, este tema, para que tú hables a nuestras vidas, aprendamos juntos para crecer y exaltar tu bendito nombre. Te damos gracias, Señor, en el, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Cena del Señor. Página 95 y abra su Biblia en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 26. Y quiero decirle que uno de los reformadores de la iglesia, Martín Lutero, 26 rechazó la doctrina de la transustanciación sostenida por la iglesia romana, la iglesia romana católica, según la cual el vino y el pan de la Eucaristía son convertidos realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Al menos la mayoría de los que estamos aquí reunidos hemos escuchado una misa, ¿cierto?, y qué es lo que ocurre en una misa, vamos a estar, vamos a tratar de, de alcanzar todos los puntos y lo que nos dice la Biblia de lo que es una misa sin llegar a la condenación de quienes la practican porque ignorantemente lo hacen, muchos salimos de ahí y nos molestaba que nos hablaran quizás de alguna manera brusca de ello pero para eso se necesita el amor y el Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y de cómo hablar qué es lo que realmente quiero Dios, ¿no? ¿Saben ustedes? En Mateo capítulo 26, versículo 26, la Biblia nos enseña que Jesús instituye la cena, pero qué es la cena del Señor y qué es lo que se oficia o se celebra o se practica en una misa, porque se menciona y se dice de acuerdo a lo que dice el sacerdote, que es también a la mitad de la ceremonia la cena del Señor. ¿De dónde viene esto y cuándo y cómo fue la primera o, con, o quién la instituyó? La cena del Señor fue instituida por el Señor Jesucristo y vemos cómo en, en Mateo capítulo 26, versículo 26 dice la Biblia Y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo diciendo Bebed ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Versículo 29. Y os dijo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sabe usted? Uno de los reformadores... Martín Lutero que a la mayoría de nosotros hemos leído sobre él, él decía en cuanto a la transustanciación que significa la conversión del pan o del jugo que se convertían literalmente en la carne y en la sangre de Cristo, él estaba en desacuerdo con ello, la posición de Lutero era que la presencia de Cristo no sustituía la presencia del pan, es decir, el jugo el vino o el pan jamás van a sustituir la presencia del Señor Jesucristo, por supuesto tampoco se convierten en algo o para algo, fíjese usted, otro hombre llamado Zwingilio y otros que argumentaban con él, decían que las palabras este es mi cuerpo, realmente significaban esto representa mi cuerpo, y Jesús con frecuencia utilizó el verbo ser con este sentido figurado. Dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, etcétera. Pero Juan Calvino, por otro lado, cuando debatía con Roma y con Lutero, negaba la presencia sustancial de, la, de Cristo en la cena del Señor. Vaya usted conmigo a segunda de Corintios, capítulo 11. Discúlpeme, es primera de Corintios es que le puse segundo punto, primera de Corintios, mismo capítulo, versículo, capítulo 11, mire usted, vamos a leer lo que es la institución de la cena del Señor, qué se debe de hacer, qué significa, qué no debemos de hacer y para qué es, y por qué es una conmemoración o para qué se recuerda, dice este, este versículo 23, porque Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Saben? El recordar que Jesús viene a través de, esta, de este memorial, la cena del Señor, no es de que el pan o que la galletita o que el jugo se convierta en la carne y en la sangre de Cristo. En ninguna manera. Vamos a ver más adelante de dónde viene eso. Lo que estamos viendo ahorita es, primero, Jesús es quien da este mandamiento a todos sus discípulos para recordar su muerte y para anunciar su segunda venida. Pero saben, siempre ha habido excesos dentro de... Dentro de la iglesia cristiana, excesos que muchas de las veces no se toman en cuenta, excesos que también dañan el alma, el espíritu y el testimonio del cristiano. Durante el periodo que eh, Pablo menciona en cuanto a la cena del Señor, nos percatamos que había cristianos que celebraban la cena del Señor de una manera eh, ofensiva para Dios, se emborrachaban, comían en exceso de una manera que el mismo Pablo los exhortaba y les decía, si van a venir a la cena del Señor, vengan ya comidos para que no vengan aquí a hacer un, un desorden. Otro tanto ya les exhortaba en ese sentido, pero ahora hoy en la actualidad eso tiene validez. Nosotros tenemos también que presentarnos de alguna manera propia. Mira, la Biblia nos enseña en el versículo 28 y 31 lo que los excesos, fíjate, tomar indignamente. Vamos a leer desde el versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos se mueren, duermen, si pues nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, así que hermanos míos cuando reunís a comer esperaos unos a otros, si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Fíjense ustedes, la seriedad que se debe de tomar ante la cena del Señor debe de ser totalmente en un cristiano prioridad. La cena del Señor no debe de tomarse como si fuera cualquier cosa, una ceremonia como común y corriente. La Biblia nos enseña que el recordar la segunda venida del Señor Jesucristo, el recordar al masticar la galletita, al masticar eh, la, la porción de pan que te dan, eh, en el momento que estás recordando, estás recordando que el cuerpo de Jesucristo estás, fue molido, no significa que te estás comiendo a Jesús, ni tampoco que estás recibiendo a Jesús como la iglesia tradicional nos lo enseña el tomarse la copita o el vasito de jugo no significa que también te estás tomando la sangre de Cristo ya convertida de jugo a, a sangre, en ninguna manera, la Biblia nos enseña también que los excesos que ocurrían en ese entonces como hoy ocurren por falta de seriedad, por falta de respeto a la palabra de Dios hoy día son el producto de muchos cristianos enfermos cristianos también que están viviendo en pecado y toman la cena del Señor como si fuera una fiesta infantil, cristianos que están viviendo en una vida inmoral, llenos de corrupción espiritual, llenos totalmente de, 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 de pecado y llegan aquí a la cena del Señor como si fuera cualquier cosa y toman la cena del Señor como si fuera el cumpleaños de no sé quién y sabes esto es muy serio Tan serio que el mismo Señor nos dice, el Espíritu Santo nos dice en el versículo 28, lo que tiene que hacer cada cristiano, dice el versículo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa el probarse? Si yo tengo algo contra el hermano Saturnino, la hermana Pan, Pancracia, por decir nombres coloquiales o nombres este, ficticios, y llego y me aplasto por decirlo de esta manera y empiezo a tomarme la cena del Señor y empiezo a decir, ah pues gloria a Dios, sí Señor, qué bueno eres. Sin haberme arrepentido de mis pecados, sin haber pedido perdón a, a, a con quien yo eh, le ocasioné algo o me ocasionó algo y no lo he perdonado, sabes, estás tomando la cena del Señor indignamente. Y luego nos preguntamos que por qué la iglesia está enferma. ¿Te darás cuenta que muchos llegan en adulterio, en fornicación, en pecado literalmente y como si fuera cualquier cosa se atreven a tomar la cena del Señor? En vano es por eso muchas de las veces pisoteamos con nuestro testimonio eh, 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 la sangre de Jesucristo y la Biblia nos dice, pruébese, examínate antes de hacer este memorial. Antes de que tú agarres la galletita, que agarres el vinito, ay, ¿sabes qué? Híjole, ¿sabes? Tengo este pecado, tengo esto, eh, cometí esta, este hecho, me avergüenzo. Dice la palabra de Dios, versículo 28, por tanto, pruébese, pruébese cada uno. Y si no, ¿qué? Dice el versículo ahí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Fíjate lo que dice más adelante el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Personas amargadas, resentidas, totalmente llenas de envidia, totalmente hombres que están llenos de pecado, que dicen sabes qué, bueno el Señor es bueno, es esto, aquello, el otro, pero viven amargados, viven resentidos, tienen pecado en su corazón. Y no disierne y dicen, sabes que si sí es cierto, tengo que reconocer que hay pecado en mi vida. Si sí es cierto, tengo que reconocer que aquello que yo estaba viendo no era lo que yo, lo que Dios quería que yo viera. Gente que vive en la pornografía, gente que vive en la lujuria y así se atreven, sabes, a tomar la cena del Señor. Aún hombres que se dicen cristianos junto a su esposa coqueteando con otra mujer. Hipócritas, dice la palabra de Dios. ¿Sabes cómo es posible que tomen la cena del Señor como si fuera cualquier cosa? El significado de ello es importantísimo para todo cristiano. El significado de ello es la, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo que estamos anunciando. Y muchos llegan, se sientan, si es cierto, mira ahí está el hermano Saturnino, se cree mucho criticando, juzgando, murmurando y así te atreves a tomar la cena del Señor. Es verdad, no hay nadie imperfecto. No hay nadie, no hay justo, no hay uno solo, pero la sangre de Cristo nos limpia. Fíjate lo que dice el versículo 30, como llegan, enfer como llegan totalmente llenos de envidia, llenos de lujuria, lascivia, morbo, tanto pecado en su vida, no se han arrepentido y así llegan a tomar la cena del Señor. La Biblia dice hay un juicio, ¿cómo te atreves a tomar la cena del Señor de esa manera amigo, hermano? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Y aparte muchos de ellos buscan los primeros lugares para ser vistos, ya, de veras, qué bárbaro. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, débiles, débiles y muchos que se mueren, Dios se los lleva antes de tiempo. Personas, hombres de veras cristianos que siguen tomando la cena del Señor, no se arrepienten de su pecado, siguen confiando en su carnota, son débiles en sus concupiscencias, son débiles dándole cavidad a su naturaleza carnal y aún siguen diciendo Dios es bueno, sí es cierto, Dios es bueno pero es justo, es increíble de verdad, yo se los digo con todo mi corazón, hablo muy en serio que hoy que nos digamos cristianos, haya más inmoralidad, haya perversión, los medios de comunicación estén llenos totalmente de lujuria, lascivia, homosexualismo y muchos cristianos no levantemos la bandera de Cristo para decir, Cristo ya viene. Y muchas de las veces, queremos los medios, la televisión para el Señor, el radio para la televisión, ¿sabes? Con mucho respeto lo digo. Yo estuve en, el, en radio y en televisión, en Cristo, en, en programas seculares y en y cristiano, y es más, es, es más bueno. Vamos, el, el locutor fulano de tal tiene vida de tal, de otro locutor, vamos, pero no es cristiano. Pero el que es cristiano, muchos se transforman, hermano. Ay, el hermano Saturnino, ay, mira, nada más, ya llegó el hermano Saturnino y de repente llega el micrófono y se transforman el ego, la soberbia, la vanidad. Y empieza, gloria a Dios hermanos, usted que está escuchando esta estación para que la voz de allá ribota. Oye y de repente se quita del micrófono, hermanos con permiso, eh. o sea fingidos. O sea me tocó ver, cierto, cierto, a qué voy con todo esto con la decena del Señor, sabes tenemos que corregir nuestra vida. No, no podemos tomar la cena del Señor a la ligera, indignamente. Qué triste, qué lamentable es decir, somos cristianos, somos salvos y muchos viven en pecado. ¡Ah, qué grueso, en serio! Dice el versículo 31. Si sí, pues, ¿nos qué? Vamos a examinarnos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¡Ah! Dios nos da la oportunidad entonces, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué pasaría? Ay, tan fácil como decir, ¿sabes? Si es cierto, mira, ¿sabes qué padre? Yo te, te agradezco profundamente la sangre de Cristo, reconozco la envidia, el ego, la soberbia, la vanidad, la prepotencia, el orgullo, etcétera, 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 etcétera. Lo reconozco y ahora te lo entrego. ¡Ay! Me duele, sí te duele porque eres carne y te pegan tu ego, te pegan tu soberbia. Pero sabes, ya dices, gracias Padre porque en ti descanso. Ahora viene la sangre de Cristo, lávame Señor. Ahora sabes que voy a tomar la cena dignamente, con respeto. Y a veces nos damos cuenta que empieza la cena del Señor y hay un número importante allá afuera que llegó tarde. Qué vergonzoso. Y acá adentro, tres, cuatro personas tomando eh, la cena del Señor, el memorial con respeto. que bueno, ya se arrepintieron y afuera todos los demás. Qué vergonzoso que tengas retraso eh, con, con tu Señor para recordar a Jesús. Sí es cierto, lo puedes hacer cada ocho días. Sí es cierto, lo puedes hacer cada mes, las veces que quieras. No hay condenación en ello porque estás anunciando la venida del Señor Jesucristo. Pero sabes, esto es bien serio. Ve lo que dice el versículo 33, 32. Mas siendo juzgados, ¿somos qué? Qué gruesos. Mas siendo juzgados, ¿somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo? Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no reunáis para juicio. ¿Sabes? La Biblia nos dice claramente. Vamos a tomar la cena del Señor, gracias a Dios, pido perdón, vengo quizás desayunados, otros vienen de trabajar, ¿sabes Señor? Vengo entonces, quiero ayunar, pero ayuna mejor pecado. ¿Cómo es ayunar pecado? No cometas pecado. Y es tan, tan delicado, en serio, tan serio esto de, de la cena del Señor, que muchos la toman a la ligera y por eso están enfermos, por eso se mueren, dice la Biblia. Imagínate qué tan seria es la cena del Señor, el recordar a Jesucristo como tu Salvador personal, el recordar que viene por segunda vez, el masticarlo, el decir, sabes, así fue molido Jesús, como dicen los salmos, así fue eh, eh, crucificado Jesús, la sangre, la copa que Él estaba tomando, estaba diciéndole al Padre, sabes, es la presencia de Jesús en este lugar, ciertamente Él está en todas partes, pero ese hecho nos hace sentir y pensar a todo cristiano que debe de ser serio me explico, sabes hermano, en, este, en los abusos del Señor, en todo esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, debemos de dejar que Dios sea siempre, siempre que te redargulla, híjole, sabes, no quiero tomar la cena del Señor, muchos por pena, por pena se la toman para que, ay que Dios no tomó la cena del Señor, en qué pecado estará, ¿Sabes? Es más fácil que diga, ¿sabes qué? Ok, que te avergüences aquí a que Dios te avergüence en la eternidad. Y muchos, ¡ay! ¿Ya te fijaste en el hermano Cachaflás? El hermano Cachaflás no tomó la cena del Señor y luego se ve como que camina rarito. O sea, el juicio y la murmuración porque se da en lugar de que padre gracias porque nos podemos reunir recordamos tu muerte ese, este mandamiento nos has dado todo esto siempre hay que hacerlo hasta que tú regreses en lugar del juicio en lugar de la condenación pasando a otra parte más tranquila sabes yo hace muchos años anhelaba ser sacerdote es verdad pero como no llegué a ser sacerdote, pues me quedé en cerdote. No. no, 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 no. Cancelo. No es cierto. Sí, sí, yo analé en algún momento a abrazar el sacerdocio eh, y pues te das cuenta, a mí me enseñaron que el ayudar a la misa, yo fui monaguillo, luego sacristán cuando yo quise abrazar el sacerdocio, pues me dijeron que tenía que irme al seminario, llego al, al seminario, eh, había varias materias, entre ellas te, eh, teología dogmática, historia de la iglesia católica Romana, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y te enseñan, eh, romana, eh, eh, te enseñan qué es la cena, sabes en la cena lo que ellos enseñan, con mucho respeto, enseñan qué es la transustanciación, la transustanciación es convertir la oblea, esa oblea en la, en la carne de Cristo y el vino, literalmente en la sangre de Cristo. Por cierto, ese vino, el famoso vino de consagrar, desgraciadamente hay mucho sacerdote que cae en el alcoholismo. Porque si sí es vino de ese, ¿eh? sabroso. Oye, sí, en serio. Sí, pues la, la fabrica alguien este, de las barricas de roble, no digo el comercial. Sí, en serio, y más caro que el, que el Bacardí, ¿eh? No, pero sí sí te, te venden las botellas, pero vamos a ver el centro de dónde, de, de dónde es todo esto. Mira, en la página 96, la pregunta es, ¿cómo puede Cristo estar presente con nosotros en la cena del Señor? Esta pregunta ha sido motivo de mucha controversia entre católicos, romanos y católicos ortodoxos y cristianos. ¿Puede entonces la iglesia romana católica enseñar sobre la transustanciación que este hecho significa que durante la misa existe un milagro? Lo enseñan. La pregunta es, ¿sucede este hecho? Bien, yo les voy a leer de dos libros, uno titulado Pontifex Maximus, dinastía milenaria, de brujos sacerdotes, aquí viene el significado de lo que es la hostia, cómo entró la, la vigilia, cómo entró la vigilia, tengo por ahí una prédica que se llama el engaño de Satanás a través de la religión, 33 herejías de la iglesia católica, ese no es el tema, pero les voy a leer, fíjense ustedes, la opinión en cuanto de dónde vino la misa, cómo se mezcló con la Iglesia Católica Romana, cómo fue se introdujo también la celebración del pan, la hostia y, y el vino y cómo se convierten en vino, de dónde vino, de acuerdo a, este, a, esta, a esta investigación, el acto litúrgico que representa la misma culminación de la misa, y donde el sacerdote supuestamente convierte a la hostia en el cuerpo de Cristo, al pronunciar las palabras mágicas, mysterium fight es decir, es en latín, efectuándose así lo que ellos llaman la transubstanciación, un acto de magia, que de acuerdo a lo que decía también el Papa Pío XII, decía él, el misterio de la Santa Eucaristía es la culminación y el centro de la sagrada liturgia, el concepto de la transubstanciación, por otro lado, es realmente muy antiguo, se encontraba presente en la mayoría de las religiones paganas de la antigüedad. El famoso orador y jurista romano Cicerón, por ejemplo, consideraba tal idea una verdadera, así dice, estupidez, pues al referirse a los sacramentos de la religión de los misterios eulucinos de la época, en la religión de los misterios eulusinos los adeptos celebraban su comunión con un pan y con un vino a los que denominaban misterio, o sea misterios. Esto fue titulado en el libro La influencia del Grial en el cristianismo, página 302. Sin embargo, en la ceremonia de comunión que se celebraban los misterios eucinos, vemos que el sacerdote utilizaba un altar y sobre este altar depositaba precisamente el misterio o el pan y el vino, es más yo me acuerdo eh, que es, es la entrada, es el atrio, es, es un tipo de, de tabernáculo, es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, en el lugar santísimo muchos este, recordarán había inclusive adoradores del santísimo, el Santísimo es donde está el sagrario o el tabernáculo. Se abría, se sacaba la oblea, se exponía durante dos o tres horas y se dice, decían ellos, que ahí estaba Dios. Bueno, eso es lo que dicen de dónde viene la, la transustanciación. Ahora, les voy a leer otro reporte. No se trata de condenizar ni de satanizar, sino de que la misma Biblia evidencie qué está sucediendo como eh, dice el mismo Pablo a los corintios que fueron hechizados, engañados, Ay, muchas gracias, fueron hechizados, fueron engañados por doctrinas. Yo quiero leerte otro reporte del libro, una mujer cabalga la bestia, también nos enseña qué hay detrás de la misa, qué hay detrás de los sacramentos, etcétera, etcétera. Y dice… El catolicismo insiste en que los fieles comen el cuerpo y beben la sangre de Cristo con frecuencia. Cuanto más misas se oficien, tanto mejor. No obstante, aún entonces no se puede estar seguro de lograr el cielo sin sufrir el purgatorio. El canon 904 del Código del Derecho Canónico dice, recordando que la obra de redención se realiza continuamente en el misterio del sacrificio eucarístico, los sacerdotes deben celebrarlo con frecuencia, efectivamente. La celebración diaria se recomienda enfáticamente. Sin embargo, la Biblia nos asegura en numerosos versículos que ya, no hemos, que ya se han citado, en que la celebración de la misa no es más que un rito. Ahora vamos todos a hebreos. Fíjate qué importante es porque... En, 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 en la misa, en el milagro supuesto que se dice que se convierte el pan en la sangre, en, en la carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, les voy a hacer una pregunta, si se convierte en el cuerpo de Cristo físicamente, hay una contradicción seria, porque si Dios es omnipresente espiritualmente, en carne no lo es, ¿cierto?, entonces, al ocurrir este evento, se dice pues, que está en todas partes, primera mentira. Porque si de verdad ocurriera este hecho de convertirse la hostia, la oblea en el cuerpo de Cristo, no es omnipresente, sino que está en un solo lugar. Ahora, ¿cuántas veces se nos requiere o se nos decía que nosotros mismos celebrásemos la misa, que participáramos de la misa? Muchas veces hay misa para salvación de las almas, para las benditas almas del purgatorio, para la Virgen de la Merced, para la Virgen de Guadalupe, para los difuntos chicos, para los difuntos grandes, para los que toman Coca-Cola. Pero mira, el punto es este, lo que dice Hebreos capítulo 9, la Biblia nos enseña que en el sacrificio de la misa, porque es un sacrificio, ¿a quién es ofrecido o a quién es este sacrificio? No, no es a Dios. No es a Dios, no, no es a Dios porque si estás celebrando un sacrificio por el muerto fulano de tal, ¿para quién es? Sí, porque estás padre, con mucho respeto, insisto, a mí me molestaba mucho que me hablaran mal, y que me dijeran de esto, porque yo, abraza, yo quería ser sacerdote, de verdad yo quería decir, ¿sabes? Es mi llamado, bueno mi llamado es otro, ¿no? Por ahí va la onda, ¿no? Pero con la verdad de la palabra de Dios. Ahora me decían, ¿sabes qué? No te mentas ni con fulana, ni con sultana, ni con san Menganita, Mucho menos con la misa, que es lo más sagrado. Ahora, ¿sabes? El, el, la misa era repetir, literalmente repetir la muerte de Jesucristo. Eso es. Tú pregúntale a un cura, pregúntale a un sacerdote con mucho respeto, ¿qué significa misa? Ay, mijito, si es la repetición de la muerte de Jesús, te van a decir. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Versículo 23 del capítulo 9, de Hebreos, 9.23, pero lánzate mejor al versículo 11, 9.11. Todo lo que hizo Jesucristo, ¿sabes? Lo que se hizo en el Levítico, la orden sacerdotal, los sacrificios, era un tipo de lo que iba a hacer Jesús, exactamente. Así es y cuando Jesús lo hace, el sacerdote dice la palabra de Dios, el sacerdote entraba una sola vez al año, si entraba en pecado, imagínate lo tendrían que sacar arrastrando porque le tenían que amarrar a una cadena a uno de sus pies y lo jalaban porque el angelito se le, se le ocurrió ir en pecadote y ya lo sacaban arrastrando porque iba en pecado ya, bueno, ¿qué vamos a hacer otra vez? y esperar otro año. Cuando el sacerdote salía decían, ya la hicimos, decía el pueblo, otro año más de gracia por decirlo de esta manera porque sabes la expiación no perdonaba pecados nada más los cubría y lo que hizo Jesucristo sabes literalmente el sacerdote entraba al lugar santísimo Jesucristo lo hizo de manera espiritual al lugar santísimo con el padre diciéndole consumado es físicamente ve lo que dice el versículo 11 pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por propia sangre entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo Jesucristo entró espiritualmente al lugar con el Padre dice ¿sabes Padre? ya, no le dijo a sus discípulos, no me toques aún no he ido con el Padre Fíjate, dice la palabra de Dios, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido que eterna redención el sacerdote en el antiguo testamento nada más era por un año ahora en Jesús es eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne de la carne nada más el sacerdote rociaba órale la sangre órale a todos nada más cubría la carne y el alma y el espíritu y Jesucristo entró ante el Padre, purificando, santificando y salvando el alma. Y dice, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque, atención, no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero, ¿a dónde entró Jesucristo? Fíjate, que por eso es tan seria la cena del Señor. Porque está recordando la muerte de Jesucristo que, y que entró Jesús, espiritualmente entró, dice la Biblia, al cielo mismo para presentarse ahora por quién. Ante Dios, ¿ves la seriedad? Dice el versículo 25 y no para, versículo 24, no porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Y cuántas veces ofreció? Versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Es necesaria entonces otra vez la celebración de la misa? La cena del Señor es diferente, estamos recordando nosotros, eh, recordamos cada mes en esta congregación, la, la, la cena del Señor es un mandamiento, en donde Dios nos dice, haz esto en memoria de mí, hazlo en memoria de mí, acuérdate que morí por ti, por tus pecados, derramé mi sangre, dice Jesús, por tus pecados, entré al mismo cielo con el Padre en presencia, diciendo, consumado es, por eso es tan seria la cena del Señor, hermanos. No es como si fuera a agarrar únicamente el Boeing o una barrita de fresa, órale ya, no es de esa manera, porque eso ha trascendido espiritualmente, imagínate la sangre de Cristo, vamos rápido ¿verdad? Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, fíjate lo que dice la Biblia, fue ofrecido cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar los que lo esperan. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Corintios? Otra vez, celebramos la cena del Señor, estamos con la cena del Señor. Gracias Padre, te alabamos, te bendecimos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26 ya hiciste, meditaste, si sí es cierto, soy un pecador, si sí es cierto Padre, gracias por tu sangre Jesús, gracias porque me lamas, estoy tomando en serio, me santifico a través de tu palabra, gracias, versículo 25, así mismo tomó también la copa de, después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto, ¿cuántas veces? o sea, todas las veces, no hay número, las veces que quieras, no hay pecado en hacerlo 100 veces al año si quieres, ¿Y en qué? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebieres esta copa, ¿qué? La muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Y qué dice Hebreos? Si sí, una sola vez, pero al final, ¿qué dice? Hebreos 9, vamos otra vez. Es verdad, sí, antes. es exactamente el memorial hebreos 9 28 así también cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de, de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado acuérdate que cristo viene acuérdate de que cristo viene viene la cena del señor gracias padre señor no la comas indignamente con mucho respeto lo digo es una mentira que la galleta se convierta en la carne de Cristo, es un error pensar que el vino se convierta en la sangre de Cristo, no existe tal milagro, eso nos enseñaron pero eso no es así porque ninguna parte de la Biblia lo enseña, en tu página 96 dice, este es el milagro de la transustanciación, los elementos del pan y del vino se convierten en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Mientras tanto, el pan y el vino permanecen. Por tanto, en la misa tenemos que la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, si son accidentes del cuerpo y la sangre, los accidentes del pan y del vino, sin la sustancia del pan y del vino. Antes que el milagro tenga lugar, tenemos la sustancia y los accidentes del pan y del vino. Después que el milagro tuvo lugar... Tenemos la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, sin los accidentes del pan y del vino. Pregunta, ¿cómo puede la naturaleza humana de Jesús en cuerpo y sangre estar en más de un lugar al mismo tiempo? Analicen la pregunta. Si esa galleta, si la hostia, la oblea se convierte en cuerpo de Cristo, en el cuerpo físico y el vino se convierte en la sangre, no puede ser omnipresente, cierto, la pregunta es cómo puede estar en varias partes, no, no puede estar, tampoco en físico, es un error doctrinal, sí. no puede estar, entonces ¿qué nos enseña la palabra de Dios, que la cena del Señor, que es su mandamiento únicamente, que cierto fue establecido por el Señor Jesús, fue para recordar su muerte y para anunciar su segunda venida, Sí, sí, de hecho cuando, cuando se abre la custodia, se abre el sagrario, se saca la custodia que es esa como celosote, se, se saca también la oblea que es el santísimo, muchas de las veces se los llevaba a los enfermos, hace 50 o 60 años se acostumbraba que el sacerdote saliera y el monaguillo tocara la campana y la gente que estaba en la calle se hincaba porque ahí iba Dios, entonces este, pues no es así. Hay misa del Santísimo, te digo como repetimos hace rato, hay misa para niños, para, para muertos chicos, hay todo, pero ese es un sacrificio, no es la cena del Señor como Dios la quiere. Miren, no nos alcanzó la, la clase, hay mucho que aprender, vamos a aprender mucho más todos. Yo creo que sí, a ver si este, la próxima clase, pues a ver qué hacemos, ¿no? en agosto, ¿verdad? Vamos a dar gracias, ¿no? vamos a dar gracias y ahorita este proseguimos porque ya está el otro maestro ¿no? Padre te damos gracias porque creemos que en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo hay salvación, hay perdón Señor gracias porque tú nos has dado, has dado como institución, has instituido la cena del Señor para recordar tu muerte para saber que tú estás presente espiritualmente para recordarnos tu sacrificio que tú moriste por todos nuestros pecados que te has presentado y te presentaste en el cielo ante el Padre, diciendo, consumado es, por el perdón de todos nuestros pecados, derramando tu sangre, Jesús. Te damos gracias, Jesucristo, porque sabemos que a través de Jesús hay salvación, a través de ese sacrificio que nadie puede repetir, que ninguna vez se puede volver a hacer porque ya lo has hecho, tenemos remisión de pecados, tenemos salvación y podemos entrar también a la presencia del Padre. Te bendecimos Jesucristo, te damos gracias y oramos por aquellos que aún no te conocen y que siguen practicando este tipo de ceremonias para que te conozcan tal y como tú quieres. Lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús. Amén.